0: Das alles natürlich ohne erhobenen Zeigefinger, sondern locker leicht im Gespräch mit denen, die sich wirklich damit auskennen. Wir bieten euch exklusiven Content, damit ihr mitreden könnt. Hört rein! Der Nobilis-Podcast. Kunst leicht erklärt. Willkommen zu einer neuen Nobilis-Podcast-Folge. Heute treffen wir in der Galerie Dres Franziska Stünkel. Sie ist nicht nur Filmemacherin, sondern auch Fotokünstlerin, wobei beides nicht unbedingt voneinander trennbar ist. Doch zunächst zu meiner Gesprächspartnerin. Franziska, magst du dich bitte kurz selbst vorstellen?
1: Erstmal einen wunderschönen guten Tag und vielen Dank für die Einladung in den Podcast. Und ähm, ja, ich äh, bin... Filmregisseurin, Drehbuchautorin und Fotokünstlerin, habe bildende Kunst studiert, also in der Filmklasse und Fotoklasse, bin in Göttingen geboren, da war ich aber nur zwei Tage und bin dann direkt nach Steinhude gekommen als Baby und dort aufgewachsen, lebe in Hannover und, ähm, ja, und reise von hier aus sehr viel für die Arbeit, ähm, aber auch gerne für mich und ähm, habe einen Kinospielfilm, er war vor einem guten Jahr in den Kinos in Deutschland und international, der heißt Nahschuss, gedreht ähm, mit Lars Eidinger, David Striese und Luisa Heyer in den Hauptrollen. Und ähm, als Fotokünstlerin ähm, habe ich eine kontinuierliche Serie, an der ich seit 13 Jahren arbeite, die heißt
0: Coexist. Du hast gerade gesagt, du stammst aus Steinhude, bist aber inzwischen weltweit unterwegs. Jetzt bist du mit Coexist in der Galerie Dres. Wo fühlst du dich denn zu Hause?
1: Also der Begriff von Heimat ist natürlich ähm, etwas, worüber man wahrscheinlich einen, einen ganz eigenen Podcast machen könnte. Also Hannover ist meine Heimat, das Stadthuder Meer ist meine Heimat. Ich sage immer Urheimat äh, zu dieser Heimat hier, zu der geografischen, die aber natürlich auch mit sehr viel Emotionen und Menschen und Erlebtem verbunden ist. Ähm, aber ich definiere mittlerweile den Heimatbegriff doch viel weiter. Und ähm, möchte sagen, also ich fühle mich auf dieser Erde beheimatet, weil ich glaube, dass wir alle mittlerweile uns auch bewusst sind, in welch großen Zusammenhängen wir leben. Also das heißt, dass, dass wir letztlich alle miteinander in Verbindung stehen und auch die Herausforderungen, die wir zu lösen haben, ähm, können wir nur global denken. Und deshalb am liebsten denke ich es so, als ist ähm, die Erde ein Land und als ist das alles eine Art von Heimat auch, ähm, Ja, um sich dem gegenüber auch... Ja, wertschätzend zu verhalten.
0: Was schätzt du denn besonders an Hannover?
1: An Hannover schätze ich einmal tatsächlich, dass es diese eben erwähnte Urheimat ist, also so ich schon also wirklich ganz alte Freunde habe. Meine Eltern leben nach wie vor in Steinhude. Ähm und ich schätze an Hannover, dass es eine Stadt ist, die, in der ich wirklich alles zu Fuß machen kann. Das finde ich wahnsinnig schön. Es ist eine sehr grüne Stadt. Das wissen wir, glaube ich, die hier leben, auch sehr zu schätzen. Es ist eine Stadt, die auch viel Kultur in sich birgt und eine Stadt, in der man auch immer wieder Entdeckungen machen kann. Und deshalb Hannover ja, ist für mich, also ich komme hier immer rein und freue mich sehr, wieder hier zu sein. Und ja, Hannover ist und bleibt Heimat.
0: Jetzt stellst du in der Galerie Dres aus. Was ist das Besondere für dich an dieser Galerie?
1: Das ist jetzt meine fünfte Einzelausstellung in der Galerie Robert Drees. Und von daher verbindet uns da eine langjährige Zusammenarbeit. Und ich schätze natürlich sehr, dass diese Galerie in Hannover ist, also an dem Ort, an dem ich auch lebe. Und, ähm, und das macht es für mich jedes Mal auch zu so etwas ganz Besonderem, hier mit den Arbeiten zu sein.
0: Du zeigst hier Coexist Part 6. Was bedeutet denn eigentlich Coexist und wie waren die Anfänge?
1: Ja, also Coexist ähm, heißt die Serie von Beginn an. Und es gibt sechs Teile. Ähm, ich habe sie anfänglich angefangen, in Asien zu fotografieren, dann kam Afrika, Europa. Der Mittelmeerraum, Amerika und jetzt jüngste Local Global heißt der sechste Teil. Und ähm, ich fotografiere die ganze Zeit ein Thema, kann man sagen, das sind Spiegelungen auf Glas. Also das, was wir ganz natürlich mit bloßem Auge auf einer Glasscheibe wahrnehmen können. Also das, die Reflexion, die Spiegelung, was hinter uns, wenn ich bin in meinem städtischen Raum primär unterwegs, also sprich eine Straßenszenerie, wenn also die Fahrzeuge, die Menschen, die Natur, die Architektur, all das spiegelt sich von hinter mir auf das Glas, was vor mir liegt, wenn ich auf der Straße stehe und beispielsweise ein Restaurant schaue. Ich sehe aber auch, was in diesem Restaurant passiert. Und diese beiden Ebenen, das Innen und Außen, und manchmal gibt es auch noch zusätzliche Spiegelungen von der Seite oder es ist nochmal Glas innen verbaut, und diese, dieses Miteinander der Ebenen, das, was dann miteinander in Koexistenz tritt, also was sich verschränkt und zu etwas ganz Neuem wird und was auch Größenverschiebungen hat, plötzlich erscheint ein ganz klein, scheinbar kleiner Mensch einem ganz großen Menschen, ähm, antagonistische Formen und Farben treffen aufeinander auf die ich so nie kommen würde, sie zu kombinieren. Und sie ergeben in dieser Spiegelung etwas völlig Neues. Und äh, diese Faszination, die ist ganz stark für Spiegelungen. Und ähm, meist übersehen wir sie, weil Spiegelungen umgeben uns immer und überall äh, auf Glas. Wir selektieren natürlich aus in unserem Leben so. Das ist ja auch sehr wichtig. Wir können ja nicht alles gleichsam wahrnehmen. Also so, wir, wir nehmen gemein in das wahr, was uns vertraut ist oder was uns von Nutzen ist oder was wir entdecken wollen. Und ich finde, Kunst, und das ist das Schöne an Kunst, hat die Chance, wieder in diesen Selektionsprozess einzugreifen und zu sagen, hey, schau da mal hin. Und ähm, und ja und deshalb, ich schaue immer wieder fasziniert auf Spiegelungen, immer wieder in öffentlichen Räumen. Also ich bewege mich nur auf der Straße mit meiner Kamera, um Spiegelungen zu finden. Und dieser Begriff von Coexist, nach dem fragtest du, das war von Anfang an da, weil eben diese Faszination des Koexistenziellen das hat für mich auch symbolisch eine Bedeutung, weil ähm, letztlich alles miteinander in Berührung steht. Es ist uns, glaube ich, durch das Thema Nachhaltigkeit sehr bewusst, auch das Klima, Flüchtlingsbewegungen, Kriege, Welthunger, ähm, Klima. Also so, es gibt sehr vieles, was uns dessen gewahr werden lässt. In all der Schönheit, so in der dieses Miteinander steht, aber eben auch in der Herausforderung. Und deshalb habe ich gesagt, ich möchte diese Serie unbedingt Coexist nennen und ich möchte sie sehr gerne äh, weltumspannend anlegen. Und das habe ich die letzten 13 Jahre, bin ich dann diesem
0: Gedanken nachgegangen. Jetzt hast du gesagt, du kommst vom Stein oder Meer. Es gibt ja auch Wasserspiegelungen, fällt mir dabei so ein.
1: Ja, 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 ja. Also vielleicht, wer weiß, Also so vielleicht hat mich das auch als Kind tatsächlich, dieser Blick übers äh, Wasser, ähm, tatsächlich diese Spiegelungen, die sich auf der Wasserfläche zeigen, vielleicht hat mich das wirklich schon damals auch äh, irgendwie beeinflusst. Aber ähm, Wasserspiegelungen interessieren mich weniger, weil da ist mir die Dimension. Ähm, also entweder spiegelt es sich ja einfach nur eine Ebene, man sieht den Himmel dann auf dem Wasser oder wenn es ein klares Gewässer ist, einmal durch, aber mehr als den Grund und Sand und Fische würde man nicht entdecken können. Und da fehlt mir doch auch zu sehr der Mensch. Und Coexist orientiert sich schon sehr an dem ähm, globalen Miteinander der Menschen in Rückwirkung auf die Natur natürlich auch oder in Korrespondenz und Dialogischen. Aber so deshalb suche ich doch äh, in den urbanen Räumen nach meinen Motiven.
0: Gibt es ein Lieblingsbild hier?
1: Ja, also das ist jetzt der sechste Part, wie gesagt, von Coexist, Local Global. Ich folge damit einer Bewegung, die ich auch selber gegangen bin. Ich habe den eingangs erwähnten Kinospielfilm Nachschuss, bei dem ich Regie geführt habe, das Drehbuch geschrieben habe. Da geht es um die letzte Hinrichtung in der DDR, 1981 ist die passiert. Und ich bin mit diesem Film nach dem deutschen Kinostart dann zu den internationalen Kinostarts und zu internationalen Filmfestivals gereist im letzten Jahr, ähm, dabei waren Australien, Amerika und viele Länder in Europa. Und ähm, es war die Pandemie. Und ähm, und ich habe während der Pandemie für die Serie hier in Deutschland fotografiert und in völlig veränderten, wie wir wissen, öffentlichen Räumen. Es war leer. Ähm, ich habe viel nachts fotografiert, in der schon, obwohl der Mensch nicht anwesend ist, viel vom Menschen auch erzählt wird. Ähm, und dann gab es die erste Reise, wieder die erste Reisemöglichkeit, weil Nashus hatte seine internationale Premiere auf dem Chicago International Film Festival. Und ähm, ich durfte vor Öffnung der Grenzen einreisen, weil es eben die Welturaufführung war und hatte ein Sondervisum und es war der internationale Tourismus noch gar nicht zurück in Chicago. Trotzdem gab es schon für mich persönlich, aber auch so... Ähm, das Gefühl von demnächst öffnen sich die Grenzen wieder und, und diese ersten Bewegungen wieder, dieses erste im, im globaleren Sinne Miteinander wieder. Und da hängt eine Arbeit hier, das ist ähm, ähm, eine sehr großformatige Arbeit hier in der Ausstellung, 2,22 Meter mal 1,48 Meter ist sie groß, sodass man auch das Gefühl hat, man steht wieder vor der Scheibe, die ich dort fotografiert habe. Das ist ein Blick in ein Hochhaus hinein, das eine große Scheibe am Eingang hatte, und da sieht man ein Foyer mit einer Glastür und durch die schreitet ein Mensch, also und der geht gerade durch diese Tür scheinbar halb, halb transparent durch und von hinter mir spiegeln sich die großen Hochhäuser rein. und ähm, ja und das Bild ähm, bedeutet mir persönlich viel, weil es auch meine erste Bewegung wieder raus war in die Welt, aber ich hoffe auch darüber hinaus, deshalb habe ich es auch in der Größe an die Wand gebracht hat es eine Kraft ähm, und eine Mehrdimensionalität, weil deshalb meine Bilder heißen alle all the stories, weil ich mir erhoffe, all die Geschichten, dass auch jeder Betrachter wieder seine Geschichten darin sieht und findet und die Ebenen entschlüsselt, die er entschlüsseln möchte.
0: Auffällig ist ja, dass du nicht selbst auf den Bildern mhm. zu sehen bist. Ja. Wie macht man denn das, <lacht> wenn man eine Spiegelung fotografiert und selber nicht, äh, retuschierst du dich raus oder... Mhm.
1: Ja, ja, nee, das, äh, das stimmt. Also so das, das denkt man tatsächlich, weil es wirkt auch so, als hätte ich sie frontal fotografiert, als hätte ich direkt geradeaus ins Fenster hinein fotografiert. Ich stehe ganz leicht schräg. Ähm, und das ist auch schon alles und fotografiere nicht zu weitwinklig ähm, Und äh, ich retuschiere aber gar nicht. Das ist auch so ein, es liegt, liegt mir sehr am Herzen, dass ich in die in diese Serie, in die Fotografie in dieser Serie gar nicht eingreife. Also kein Photoshop, keine Retusche, keine Ausschnittveränderung keine Farbveränderung. Ich belasse die Bilder komplett so, wie ich sie fotografiert habe. Ähm, aus dem Grund, weil sie wirken so. Sie haben diesen Moment von, ähm, sind das zwei übereinandergelegte Fotografien? Ist das in Photoshop entstanden? Ist es vielleicht heute, denkt man auch schon, KI, äh, so also so aber nein, es entspringt ähm, dem wirklichen Moment, dem gesehenen Moment, also der Realität und ist Street Art Photography, also im öffentlichen Raum fotografiertes Leben letztlich. Und mir ist es so wichtig, weil weil ich damit so, es ist eine Hommage an die Realität, also wenn man nur genau genug hinguckt, gibt es eben auch Abstraktionen und surreale Momente in der Realität, die man nicht künstlich erzeugen muss wenngleich es natürlich ganz tolle, digital, ähm, digital manipulierte oder auch in, im, im rein digitalen Raum äh, entstehende Fotoarbeiten gibt von Kolleginnen und das schätze ich sehr. Aber ähm, für Coexist habe ich mich da ganz streng limitiert und habe gesagt, nein, ich greife nicht ein.
0: Du sagtest ja, ja Fotografieren im öffentlichen Raum, jetzt stellt sich mir eine ganz banale Frage, bist du schon mal irgendwann umgerannt worden? Wenn du da auf dem Bürgersteig stehst oder auf der
1: Straße?
0: Nein, umgerannt wurde ich
1: tatsächlich noch nicht. Aber ich habe schon äh, natürlich in den 13 Jahren äh, unterwegs sein. Ich reise immer allein mit der Kamera, also mit der kleinen Leica, damit ich eben möglichst auch unentdeckt bin. Ähm, deshalb keine große Spiegelreflexkamera. Und, ähm, und ich zücke die Kamera auch wirklich erst in dem Moment, wenn ich das Foto machen möchte. Also ich beobachte viel und versuche mich auch möglichst unauffällig in, auf den Straßen zu verhalten, weil ich natürlich nicht entdeckt werden möchte, weil der Mensch im unbeobachteten Moment, also wenn er wirklich ganz bei sich ist und, und, und nicht für eine Kamera oder sich gegenüber einer Kamera verhält, ist ein viel authentischerer Mensch für mich natürlich und deshalb versuche ich ganz unauffällig zu sein, mich auch mitzubewegen, ich gehe auch, ich gehe 15, 20 Kilometer am Tag und und Reise auch extra für diese Serie, also so, das geht nicht einfach mal so nebenbei.
0: Also hast du dann auch die Kamera wirklich immer dabei?
1: Also im Alltag nicht. Ähm, ich habe sie aber immer dabei, wenn ich unterwegs bin. Und für Coexist, ähm, für die Serie, also ich nehme, habe mir, wie ich eingangs sagte, ungefähr jede zwei Jahre kann man sich vorstellen, einen neuen geografischen Raum, meist einen Kontinent vorgenommen, auf den ich dann punktuell immer wieder reise und an Orten, an denen ich auch noch nie gewesen bin und äh, gehe dann einfach los. Und äh, weil letztlich, klar, theoretisch könnte ich überlegen, wo gibt es gute Glasgebäude oder, 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 oder. Aber das, was da entsteht auf dieser Scheibe, das kann man nicht planen, das will ich auch gar nicht planen. Also das, ist, das muss man sehen und, und spüren. Und, ähm, und ich. da habe ich natürlich die Kamera immer dabei, wenn ich extra dafür reise, für die Serie. Und auch so, wenn ich unterwegs bin, ähm, ist sie bei mir,
0: ja. Das Spezifikum an einem Moment ist ja, dass er schnell wieder vorbei ist. Mhm, Hast du dich schon mal geärgert, dass ja. ein Moment einfach mal so weg war?
1: Absolut, absolut. Ähm, das ist... Ähm, also das fühlt sich dann wie, wie ein, ein Scheitern an, kann man sagen, so weil ich, ähm, oder wie, natürlich ist das ärgerlich, ähm, fühlt sich wirklich ein Scheitern an, weil ich reise extra. Also es ist ja aufwendig für mich auch, die Reisen zu planen, zu finanzieren, zu denken, äh, sie zu tun. Wenn es auch eine große Freude ist, aber es ist auch ein großer Aufwand und auch manchmal ein Risiko, weil das sind auch Länder, in denen ich alleine reise, in denen es auch manchmal gar nicht, ähm, gar nicht, vor, kaum vorkommt, dass Frauen sich im öffentlichen Raum bewegen und äh, zum Beispiel und äh, manchmal auch klimatisch sehr, sehr ähm, doch recht radikale Bedingungen dafür, dass ich äh, von morgens bis nachts alleine unterwegs bin und so weiter. Und, also, und ähm, wenn ich dann all das so ähm, auf mich nehme und dann, dann in Afrika beispielsweise oder, oder ähm, durch, durch den ganzen Tag durchgelaufen bin und dann endlich eine Spiegelung finde, auf einer Glasscheibe und ähm, und in dem Moment nicht schnell genug bin ähm, in der Blende oder Schärfe, weil ich arbeite komplett manuell. Natürlich ist es ärgerlich und fühlt sich nach Scheitern an, aber ich habe es im Laufe der Jahre das immer mehr so angenommen als einen Teil des Prozesses und das ist, ähm, glaube ich, in unserer doch sehr leistungsorientierten Gesellschaft ähm, denkt man immer, man ist man ist gescheitert, so man hat es nicht ähm, es ist nicht richtig, dass das jetzt nicht geklappt hat. Dabei gehört das dazu. Also so, dass das passiert, das gehört dazu und ist sogar kann sogar ein positiver Teil des Prozesses sein. Also manchmal bringt es einen auf ganz neue Ideen. Manchmal ist das Glücksgefühl beim nächsten Mal, wenn es dann geklappt hat, viel größer, weil man vorher auch schon einmal es eben nicht erreicht hat, was man gerne so gerne gehabt hätte. Und deshalb, damit habe ich mich sehr viel beschäftigt, weil ich eben nicht im Studio nebenan fotografiere, wo ich Situationen wieder herstellen kann. Ähm, und ich finde das aber sehr wichtig. Das gehört für mich auch dazu. Und ich baue keinen, also ich packe keinen Motor unter die Kamera und jage 100 Bilder in der Sekunde durch, um dann zu Hause am Rechner das perfekte Bild rauszusuchen. Das würde mich überhaupt nicht interessieren, weil mich interessiert der Vorgang des Beobachtens, Teil einer mir fremden Kultur sein zu dürfen als Reisende, also ein, für den Moment und, und, ähm, und diese Entdeckung auf diesen Gläsern zu machen und, ähm, und, das zu sehen, zu beobachten, Empathie ist für mich da auch sehr wichtig und dann die Bildentscheidung zu treffen und den Auslöser zu drücken, das ist für mich fotografieren und nicht hinterher ähm, vor dem Rechner zu Hause zu sitzen und tagelang zu selektieren, was das perfekte Foto sein könnte.
0: Du hast schon gesagt, du bist immer mhm. alleine unterwegs. Mhm. Kennst du das Gefühl von Einsamkeit oder macht dir das nichts aus oder möchtest du alleine sein?
1: Also ich kenne das, also ich kenne das bewusste Gefühl von Alleinsein. Also so oft fällt es mir nicht auf, weil ich das auch gewohnt bin, ähm, alleine eben vor allem auf für Coexist zu reisen. Ähm, trotzdem ist es manchmal auch immer wieder ein ein tiefes Einatmen zu sagen, ja, ich traue mich das. Also in ein bestimmtes Land, eine bestimmte Stadt zu reisen, ähm, ich traue es mir zu. Und dieses bewusste Alleinsein, sage ich mal, das ähm, ja, ich finde es wichtig, das auch mal auszuhalten, auch wenn es mal zwischendurch schmerzhaft ist ähm, oder einen mit vielleicht auch mal unguten Gefühlen zurücklässt. Wobei ich auch finde, dass es einem wahnsinnig schöne Momente alleine gibt, also so, die man auch nur alleine haben kann. Und ähm, ich glaube halt, es ist wichtig, das dann auch ähm, zu durchleben, also dieses Alleinsein und was man dann auch Richtung Einsamkeit geht, ähm, weil letztlich ähm, sind wir immer mal wieder in unserem Leben in Situationen, ähm, in denen wir allein sind. Und, ähm, und ich glaube, da ewig ähm, vorweg zu rennen, Es und, und, ähm, würde sich für mich nicht richtig anfühlen. Also so, ich trainiere lieber für die Momente und habe darin eine wahnsinnige Schönheit entdecken können, ähm, mit mir selbst äh, zu sein. Also so, das ist mittlerweile eine große, tiefe Freude, mit mir zu sein.
0: Du hast gesagt, du reist in verschiedene Länder, ähm, manchmal ist auch ein Moment der Angst dabei, wenn ich es richtig verstanden habe. Gibt es irgendein Land, wo du unglaublich gerne mal hin möchtest, wo du aber zurzeit sagen würdest, nee, da möchte ich jetzt lieber dann doch nicht hin?
1: Mhm. Also für Coexist äh, versuche ich dann natürlich auch diese Reisen umzusetzen. Es war so, zu äh, mit der Pandemie ähm, hat sich das dann das erste Mal radikal geändert, weil an dem Punkt wollte ich gerade nach Indien äh, und Kuba. Das waren zwei äh, Ziele, die ich gerne für Coexist fotografiert hätte und aufgenommen hätte. und ähm, aber sonst, das wird dann nochmal kommen auch demnächst, denke ich, und sonst versuche ich dem natürlich auch nachzuspüren. Es ist natürlich überall da schwer, wo rigide politische Systeme herrschen und auch, wo man auch gar nicht im öffentlichen Raum fotografieren kann, darf, wo es gewisse Gefahren gibt, die einen am Einreisen hindern, aber sonst versuche ich einfach dorthin zu reisen und das auch dann sehr zeitnah umzusetzen, wenn ich diesen Impuls spüre, dass ich da gerne hin möchte.
0: Gibt es jetzt schon konkrete Pläne für Kuba oder Indien?
1: Nee, konkret noch nicht. Also im Moment ist so, dass gerade erst die, der sechste Part herausgekommen ist. Ähm, Laika hat ihn auf der berlin Photo week gezeigt. Dann ähm, habe ich eine der Laika in London ausgestellt. In Berlin war jetzt zu sehen, jetzt kommt er eben nach Hannover. So, deshalb beginnt gerade, ähm, dass ich ähm, diese Ausstellungen zeige. Und, ähm, und deshalb, es wird noch so ein bisschen dauern, dann fange ich an, denke ich, an dem siebten Part zu arbeiten.
0: Jetzt ist Fotografie natürlich eher ein statisches Bild. Du beschäftigst dich aber auch mit bewegten Bildern. Was ist dir eigentlich lieber? Äh, das kann, also
1: beides ist mir gleich lieb, weil ich tue auch beides ähm, hälftig, kann man sagen. Also so ich, ähm, von Anfang an, also von Jugend an war das so, die Sehnsucht, die Leidenschaft für beides da. Ähm, die Fotografie schätze ich sehr sehr. Ähm, weil wir selbst auch rhythmisieren können. Wir stehen vor einem Bild, rhythmisieren, wie lange wollen wir uns das anschauen. Es lädt ein, viel Zeit zu verbringen mit einem guten Foto. Und ich glaube, das ist gerade in dieser Zeit, in der immer schnelleren Bildbetrachtung auch, ist eine gute Fotografie etwas sehr Wertvolles, vor allem ganz persönlich, der es betrachten kann. Also ganz unabhängig von meinen Fotografien schätze ich es sehr, in Ausstellungssituationen selber auch zu sein. Der Prozess des Fotografierens ist für mich auch sehr spannend, weil ich ganz alleine eben bin und auch die Bildentscheidung alleine treffe. Und, und das ist beim Film natürlich ganz anders. Also da arbeite ich mit einem großen Team und bin Teil eines Teams. Und, und auch das hat eine ganz andere einfach Temperatur und Dynamik. Das ist orchestral, also das kann man sich wie ein Orchester vorstellen. Es kommt auf ganz viele einzelne Stimmen an bei einem Film und ähm, das Zusammenspiel dessen. Und deshalb ist es so ein diametral anderer Prozess ähm, der Herstellung von Film und Fotografie. Ähm, und es gibt aber Sachen, da touchiert es sich auch. Ähm, zum Beispiel bei Nachschuss gibt es teilweise sehr lange Einstellungen. Der Film hat äh, nur halb so viele Schnitte, wie ein normaler Kinospielfilm im Durchschnitt hat. Ähm, weil ich zum Teil mich entschieden habe mit dem Kameramann Nikolai von Grevenitz zusammen, dass wir sehr lange auf dem Gesicht von Franz, der von Lars Eidinger gespielt wird in dem Film bleiben. Also das kommt fast einem Porträtfoto gleich, um dem Betrachter die Möglichkeit zu geben, auch hinter die Worte zu gucken. Also es sagt jemand was, aber was meint er wirklich und was passiert in dem Moment, wo er sich vielleicht selber bewusst wird, was er da gesagt hat und was für Ebenen an Emotionen, Ängsten oder, oder Zweifeln schwingen da noch mit oder heimlicher Freude oder oder. Und ähm, diese Zeit zu geben, dieses Betrachten und auch dieses stehende Bild zurückzugeben, so, das kommt definitiv aus der Fotografie auch und schleicht sich da auch in diesen Kinospielfilm mit rein beispielsweise. Wobei natürlich ähm, das bewegte Bild ähm, einmal die Bewegung bietet, also das heißt ähm, auch das ist ein Film, da gehen wir mit dem Protagonisten mit. Also so mein Wunsch war es, die letzten anderthalb Jahre des Lebensweges von Werner Teske, also der eben 1981 zum Tode verurteilt und hingerichtet worden ist in der DDR, quasi wie mit ihm mitzugehen und das ist eine fortlaufende, leichte Kamerabewegung in Nahschuss. Wir haben mit einem Gimbal gedreht, einer bewegten Kamera vor dem Körper und folgen immer weiter und weiter diesem Menschen und folgen ihm sogar so weit, dass wir mit ihm mitatmen, also auch wenn die Kamera scheinbar fast unbewegt ist, macht der Nikolai von Gräbenitz ganz leichte Atembewegungen, dass wir wie mit dem mit dem Lars Eidinger verschmelzen. Und das kann natürlich nur ein bewegtes Bild in diesem Sinne. Und, ähm, ja, und, und Kino hat ja auch diese Möglichkeit, dass wir in diesen Raum gehen, wie auch in einen Ausstellungsraum, und uns wirklich nur darauf einlassen. Und ähm, Multitasking bleibt vor der Tür. Und, ähm, und ich glaube, das ist etwas, was wir uns selber auch wirklich schenken können, dieses ähm, dieses nur sich dieser diesem Film oder diesen dieser dieser Ausstellung hinzugeben. Und dadurch bleibt es einfach länger im Nacken, im Herzen, in der Seele kleben. Also so das ähm, denke ich immer wieder, weil auch Kino ist ein Raum, in dem Sound auch eine große Rolle spielt. Also nicht nur technisch, dass, dass man das im Heimkino, es gibt schon fantastische Heimkinosituationen auch, aber gemeinhin erreicht es das bei Weitem nicht und auch wie wir mischen dann, also ähm, bei Nachschluss, wie gesagt, geht es hier um Atmung auch, also, und auch die wir hören, teilweise aber auch unterbewusst wahrnehmen, die ganz leise reingemischt ist. Aber wir hören im Grunde den ganzen Film durch den Lars Eidinger Atmen. Und für mich war es so, dass ich immer so mir gewünscht habe, dass man sich durch diesen Film mit dem Hauptprotagonisten durchatmen kann, weil wir kontrollieren unsere Atmung nicht. Also wir, manchmal atmen wir schnell und flach, wenn wir nervös sind, wenn wir ruhig sind, ist es eine entspannte Atmung, uns stockt der Atem. Und wir kontrollieren das nicht. Und das erzählt so viel über unseren inneren Zustand. Und, ähm, ja, und deshalb so, da so sehr differenziert und feinstofflich zu erzählen, das kann, kann man mit Kino. Und, ähm, und auch diese Ebenen von Ton, und Bild. Und äh, so, so, so zu bedienen, dass es zu einer wirklichen ähm, Realität in einem selbst heranreift.
0: Wenn ich das Gesagte jetzt so richtig verstanden habe, geht es dir... Hauptsächlich auch um Konzentration, um Konzentration mhm. auf wesentliche Punkte, mhm. sowohl bei der Fotografie als auch im Kino, mhm. jenseits des ganzen Hektischen, was äh, permanent eigentlich auf den Menschen einprasselt, ja. an Informationen, an Ablenkung. Ja. Ist das so gemeint oder ja. habe ich das falsch verstanden? Nein, 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 das ist
1: ganz wunderbar äh, zusammengefasst. Ähm, das stimmt. Also so, es ist ähm, ja auch nicht ohne Grund so, dass ich seit 13 Jahren Spiegelungen fotografiere. Und weil ich sehr daran glaube, dass, ähm, dass man, indem man sich lange auch mit etwas beschäftigt, auch ähm, in immer neue Dimensionen vordringen kann. Man sieht mehr, man fühlt mehr darin, man stellt selber mehr Fragen darin und kommt so immer mehr in die Tiefe. Und es gibt in der japanischen Kultur zum Beispiel die soiseki steine und das sind ähm, die findet man in Flussmündungen in Japan oder auch in Gebirgen. Das, ist, das zeichnet den Stein aus, dass er von der Natur quasi in Form gebracht wurde, ähm, von Wasser oder Eis. Äh. Und diese Steine sehen eigentlich aus wie so Findlinge oder wie so Steine, gibt es in allen Größen, ganz fingernagelgroß bis hin zu riesengroß und die werden dann auf ein Holzpodest ähm, zur Schau gestellt, im Garten oder in Innenräumen. Und die betrachtet man, ähm, die kann man von allen Seiten betrachten und man sagt, dass so ein Suizeki stein das ganze Universum abbildet. Wenn man sich die Zeit nimmt, sich auf diesen Stein einzulassen und ihn wirklich von allen Seiten immer mal wieder anzusehen, entdeckt man immer was Neues und es entstehen immer neue Bilder vor dem Auge. Und auch ich glaube, zutiefst daran, dass äh, in den Dingen, wenn wir uns Zeit für sie nehmen und äh, mit Hingabe da reingehen, dass da äh, ganze Universen drin verborgen liegen und dass man nicht beständig äh, ähm, äh, von einem zum nächsten eilen muss.
0: Ja, das ist ja im Grunde genommen, mir fällt jetzt gerade Goethe ein. Goethe hat ja auch gesagt, in einem Wassertropfen kann sich das ganze Universum widerspiegeln mhm. und ist in dem enthalten mit den Steinen, das kannte ich noch nicht. Mhm. Ähm, stellt sich da Frage, die Frage, wie sehen die denn aus? Und vor allem, wie entdeckt man die? Weil an der Flussmündung gibt es ja ganz viele Steine. Also, aber das ist vielleicht das Thema für einen anderen Podcast.
1: Ja, das wäre ähm. sehr interessant, da mal mit jemandem zu sprechen.
0: Aber vielleicht noch als letzte Frage. Nachschuss, war ja mhm. nun sehr erfolgreich und ähm, ausgezeichnet. Ein ganz toller Film. Steht denn da noch ein neues Projekt an?
1: Ich bin gerade dabei, mich mit neuen Projekten zu beschäftigen tatsächlich. Und ähm, ja, von daher so bin ich da gerade mittendrin, ähm, mir genau diese Fragen zu stellen und Entscheidungen zu treffen. Magst
0: du aber noch nichts sagen?
1: Äh, nee, noch es ist es nicht so weit, dass ich das konkret äh, in, äh,
0: äh, so
1: äh, sagen könnte, ja.
0: Okay. <lacht> Dann danke ich dir für das tolle Gespräch. Nein, sehr, sehr, sehr gerne. Und äh, wünsche dir eine... Ja, sehr erfolgreiche Ausstellung hier.
1: Vielen Dank. Dankeschön.